עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, בסופו של השבוע הלא ברור והאומיקרוני הזה, עלה בדעתי שאפשר אולי להציע עסקת טיעון לקורונה. אנחנו נודה באשמה, את לא שפעת גברת קוביד, כבר הבנו, את לא לוקחת שבויים, ניקח על עצמנו כל קלון שתרצי, רק תרפי קצת, תני לנוח. פרופסור עידית מטות תהיה איתנו, מתעקשת לא להיכנס לפאניקה, גם לא על רקע חילופי המהלומות המילוליות עם משרד הבריאות. האם נשאר עדיין סיכוי בכל זאת שמשפט נתניהו יסתיים בעסקה? יהושע רזניק, היום סנגור, בעבר בכיר בפרקליטות, יהיה איתנו, וגם ברוך קרא, מחדשות 13. חבורה של בנדיטים, שחלקם מופעלים על ידי גורמים זרים בחו"ל, חטפה את, המנהיג... את המפגינים אצלנו. כך מאשים הבוקר שגריר קזחסטן בישראל על רקע... שלושה שבועות של מהומות דמים שם אצלו במדינה, אנחנו נהיה עם השגריר בריאיון מיוחד. בחצי השני של המשדר, ששון גבאי בתפקיד עצמו, בסרט קצר ומקסים שביים בנו, השחקן אדם, יחד עם דוד אופק, וששון גבאי שם במונולוג נוגע ללב, מספר על הרגע שבו גילה, תוך כדי נסיעה באוטובוס, שאביו נרצח במכולת שלו בחיפה. ולפני סיום, אליהו בכנר היה הניצול האחרון מגטו טרזינשטאט שחתום על הספר "אין פרפרים פה", הספר שנכתב בגטו. השבוע הוא הלך לעולמו, כלומר לפני שבוע בדיוק, ואנחנו נהיה עם נכדו, עופר, שהיה איתו שם, בטרזינשטאט, כמובן בטיול שורשים, הרבה שנים אחרי המלחמה. קודם כל, קורונה היא כבר שנתיים בחזית המאבק במגפה, היא מתעקשת כבר שנתיים כמעט להשמיע קול עצמאי, והיא מנהלת מערך ההרדמה וטיפול נמרץ באיכילוב. פרופסור עידית מטות, שלום, בוקר טוב. בוקר מצוין. יש לך מסקנה אישית או מקצועית או מסקנה כלשהי מהסיבוב האחרון? את יודעת, אין לי כל כך זמן להתרכז. אני גם עובדת וגם מתעסקת בעוד הרבה בהרבה חזיתות, זה לא רק חזית הקורונה, לדוגמה היום זה יום שלי בחדר ניתוח. נולד לי אתמול נכד נוסף, תוך ארבע שנים, בהחלט. אני נמצאת באיגוד האירופאי, שאנחנו עושים שם הרבה דברים נכון לעכשיו, אבל תמיד. אני לא ממש מסתכלת על הדברים האלה, אני חושבת כמו שאנשים חושבים על זה שאני מסתכלת. אני עובדת, אני... אוקיי, את יודעת מה, אז בואי נלך, אז בואי נלך, בואי נלך קודם לעניין עצמו, אחר כך אולי, אולי אחר כך אני אצליח לגייס אותך לאיזושהי פרספקטיבה או אינטרוספקטיבה או מי יודע מה, אבל תשמעי, התייצב בפומבי לפני שבוע בערך כדי לומר, האומיקרון לא דומה לווריאנטים שהכרנו, הנזק מזערי, רוב המקרים קלים, הפחד מנהל את מקבלי ההחלטות. את עדיין עומדת מאחורי כל מילה? לא, בוודאי. אני, אני, עוד יותר מכך אני יכולה לומר, כן, תראי, אנחנו כבר נמצאים בקורונה שנתיים. אני קצת מסתכלת אחורה, כי בהתחלה עוד ליווה אותנו איזה במאי אה, מדהים, אה, יאיר אגמון, ותיעד 
אותן בשנה הראשונה, עכשיו שאני מסתכלת על זה, זה נראה פשוט, הוא קרא לזה מה שנקרא מעשה בשתי מגפות, והוא ישדר את הסרט הזה, אני חושבת שבשבוע הבא, ובתחילה זה נראה היסטוריה. אבל למעשה כבר עברנו תהליך, ואני זוכרת אותי בהתחלה שלמעשה איך זה הכל התחיל. התחיל מזה שלא היו ניתוחים אלקטיביים וישבנו ולא עשינו כלום, ואני ביקשתי לאפשר את הניתוחים האלקטיביים. אולי עשיתי את זה בצורה טיפה, אמרתי כמה מילים קשות, אבל זה באמת ככה היה. אחרי זה העניין של שינוי ההגדרה של החולים הקשים, שכל הזמן אמרו לחולים קשים וחולים, שבאמת צריך להבהיר בציבור, אתה יודע, ובהתחלה באמת יצאו נגדי משרד הבריאות וכולי, אבל הדברים האלה הובהרו. כלומר, כבר הייתי בכמה צמתים כאלה, עכשיו יש אפשרות לשבת בשקט. וכשאני דיברתי, לא דיברתי מה שאני חושבת, דיברתי מה שהמון חשבו, גם רופאים, גם צוותים סיעודיים, גם מנהלי בתי חולים, אני לא, את יודעת, ואני כתבתי את זה כפוסט. כן, אפשר להתייחס לפוסט, אפשר לא להתייחס לפוסט, אבל אני באמת, אני, את הווייתי, אני, מה שנקרא, עובדת ציבור. כן, אני לא תגיד משרתת, אני לא משרתת, אני עובדת ציבור, אני נמצאת בשטח, אני רואה מה קורה, אני יודעת מה השיח, אנחנו מתכוונים בוואטסאפ, אנחנו מדברים, אז מה, לשתוק? וגם מה לשתוק, כאילו, אז אנחנו נמצאים באיזה new normal, וצריך להבין את זה. ומי שקורא קצת ספרות, ואנחנו קוראים ספרות, אז גם במאמר מאוד מעניין בלאנצ'ט וגם בג'אמה מתייחסים לזה שאנחנו בכלל צריכים לקחת עכשיו גישה שהיא שונה, אבל שונה לחלוטין, כי החזית היא לא רק בבית חולים, החזית היא בכל מקום בארץ, בביטוח הלאומי, נכון, ובסוף, בסוף, ואני בכל זאת תכף רוצה לדבר על התגובה הכמעט אלימה של משרד הבריאות כלפייך, אבל... רגע, עוד נישאר במישור הענייני. בסוף בסוף דיברת על טירוף הבידודים, ובאמת בינתיים משרד הבריאות, בוא נגיד, וגם בכלל הממשלה מיישרת איתך קו, הבידוד קוצר, הבוקר אנחנו שומעים שבמערכת הבריאות אכן מתכוונים לשנות את כל מודל הבידודים ולשחרר חלק גדול מהילדים. אילו זה היה תלוי בך, היית משחררת מבידוד גם את כל מי שלא סימפטומטי, מאומת אבל לא סימפטומטי? תראי, אני חושבת שהדברים צריכים להיעשות בהדרגה. אני חושבת שדבר ראשון, ברגע שהמגיפה היא כל כך כבר, הטרנסמישן, ההדבקה היא כל כך נרחבת, ובכל מקום שאנחנו נהיה אחד או שניים מעשרה פחות או יותר, יהיו עם האומיקרון אסימפטומטיים. יש מספרים של 40 אחוז, אבל יש גם 80-90 אחוז אסימפטומטיים. זה לא משהו שאת יודעת, אפשר לעצור את הדבר הזה. גם אומרים שבסביבות 125 מיליון כל יום נדבקים בעולם הזה. אז, אז גם לבודד את החשופים, שזה מאוד מאוד מטריד, כי זה משבית את כל המדינה, לא רק המדינה שלנו, את כל המדינות. אני מתחילה, דבר ראשון, החשופים לא צריכים להיות מבודדים. אני חושבת שגם האסימפטומטים... קודם כל את אומרת, בואו נשחרר את מי שנחשף למאומת, אם כי זה במילא קרה, כי הממשלה החליטה ש, שכל מי שמחוסן ונחשף למאומת על ידי בדיקת אנטיגן ביתית לא, יכול לשחרר את עצמו לא, בבידוד. נכון, אבל זה לא תכלס קורה, כי אני רואה מה קורה בגנים, ואת יודעת, זה קרה לזה פרופסור יונר ואל מאוד נכון, המגפה הנפשית, אני רואה מה קורה בגנים בבתי הספר. אם זה היו החשופים, מי שנמצא שיש לו PCR חיובי, אנטיגן חיובי, יישאר בבית. ומי שמרגיש טוב, טוב, מי שמרגיש לא טוב בוודאי שיישאר בבית, אבל את אומרת, ברור, את לא מוציאה ברור. מכלל חשבון בהדרגה, לא. בשכל, ב, ב, לא, בגמישות לא, מחשבתית, לא כמו לא שאת אומרת. רגע, לא מוציאה מכלל כן, חשבון לא. גם את האפשרות לשחרר מאומתים מבידוד, אם רק אין להם סימפטומים. אני לא מוציאה את זה בחשבון, אני לא חושבת שזה הצעד הראשון שצריך לעשות את זה. אני חושבת okay. שכרגע, אנחנו הרי לא נדע עליהם, אנחנו הרי לא נדע, אנחנו לא עושים בדיקות בהיקף כל כך נרחב. אבל נכון לעכשיו, אנחנו מסתכלים תמיד ומשווים את זה באמת למגפה, מגפה. שפעת, שפעת בשנת 2017-2018 הייתה איומה, איומה. אפרופו גם השנה היא, היא לא פשוטה, כן? 
אנחנו רואים הרבה חולי שפעת קשים. אבל צריך להבין שבאמת העניין הזה של הקורונה, כבר למדנו משהו בשנתיים האלה. אנחנו לא יודעים מה היה מוטציה, אבל נכון להבאה, אבל נכון לעכשיו, עם, החיסוני, עם, ה, עם החיסוניות שלנו, שאני מקווה שאנחנו מפתחים אותה, עם החיסונים שאנחנו קיבלנו, אני מקווה שיפתחו עוד תרופות שהן נוגדות מחלה קשה, כי המטרה היא למנוע מחלה קשה. הדבר הנוסף שאני מוכרחה לומר, ואני כן רוצה לנצל את הבמה הזאת, זה באמת צריכים ל... מה שיגבר את כל העתיד זה מה חוסן של מערכת הבריאות. כי ברגע שתהיה מערכת בריאות חזקה, וכל מה שאנחנו מבקשים כרגע, יש לנו פה שני בתי חולים, בית חולים עם קורונה ובית חולים בלי קורונה. לא כאפים של הקורונה, הם יותר קשים. בכל מקום, זה המחלקות האלה של קורונה. לא כחולים של קורונה יותר קשים, כי אנחנו צריכים כעת, בימים אלה, גם זה ישתנה, לבודד אותם. אז ברגע שיחזקו את הצבא, את הבסיסים, ויחזקו את הלוחמים, אנחנו נוכל לפתוח מדינה. זה מה שצריך לעשות עכשיו. צריך לחשוב שאנחנו במלחמת עולם. כל מה שצריך זה לתת כוחות, כי הם לא חולים יותר חולי הקורונה. הם לא חולים, זה חולים פנימאים, כירורגים, איזה, איזה, כאילו כירורגים מכל הכירורגיות, כן? לא רק כירורגיה הכללית. אנדוקרינים, ראומטולוגים, אנחנו צריכים הכל לשים אותם, אז אנחנו מקבצים אותם. פעם היו עושים את זה בצרעת, לפי דעתי, כן? אני לא הייתי שם, אבל כן. אבל את אומרת, תבינו, תבינו שאנחנו, כמו שאת אומרת, בנורמלי החדש. קודם כל, לגמרי. המחלה היא אחרת, היחס צריך להיות אחר, ובניין הכוח, את אומרת, זה עיקר העניין. אבל למול זה, אני קוראת את התגובה של משרד הבריאות בשבוע שעבר, לצער, לצערנו התנהלותה של פרופסור מטות והשפה שבה בחרה להביע את הביקורת שלה, מעלים חשש שתאוות פרסום גוברת לעתים על אחריות. בפעם הראשונה ששמעת, קראת את זה, מה עבר לך בראש? א', סיפרו לי שזה קרה, שזה נכתב, אני לא ממש ראיתי את זה. מילה, את יודעת, אפשר להתייחס למשהו שהוא כל כך outrageous, כל כך קיצוני. אני חושבת שמי שכתב את זה עשה שטות. עשה שטות מהרבה סיבות, כן? המילה תאווה היא מילה לא טובה, את המילה תאווה, אני לא שמעתי את זה אף פעם אומרים על מישהו, באמת על חווה, עם הנחש, עץ הדעת וכולי. כן, אז, אז לחבר לרופאה את המילה הזאת, זה לא שמעתי שאף פעם אמרו את זה על איזשהו גבר שהוא מלא תאווה כשמדברים על נושא שהוא מקצועי גרידא. גם אני, באמת, אני, אחרי זה הראו את זה, אני חשבתי על עצמי לפני זה, אני לא, לא, לא יודעת לך שיתחילו לחפש בזה, שכל פעם שדיברתי על זה היה משהו שהוא קונקרטי, זה לא מוצא חן בעיני איש זה או אחר, או כן מוצא חן, אבל ודאי זה לא דיקטטורה שאי אפשר להגיד מה אתה חושב. בעצם זה שזה תפס תאוצה, זה רק אומר שהיו הרבה אנשים. אני רואה עכשיו את איגוד רופאי הילדים, את בריאות הציבור. כן, אבל זה תפס, זה תפס תאוצה לשני הכיוונים, זה תפס תאוצה לשני הכיוונים, מצד אחד, כמו במקרים קודמים, הצלחת לשנות את השיח, מצד שני, אני מניחה שצפית אמש, נכון? אל תמשכי אותי, אני פשוט באמת, אני אתמול יצאתי בעשר ומשהו, ואני בטוח אראה את זה היום, אבל שמעתי את זה מצוין. אז הנה, אז לטובת מאזיננו שלא צפו, וגם בשבילך, בתור... פרומו לעצמך. בואי נשמע קטע קצר מתוך ארץ נהדרת אתמול, אלמה זק בתפקיד עידית מטות. פרופסור עידית מטות, זה מה שפרופסור זרקא שלנו אמור לעשות? ממש, ממש לא חי. מה שאנחנו רואים פה למעשה זה בעל מקצוע שמסבך עבודה פשוטה. לעניות דעתי המקצועית, אם לילד אין תסמינים, הוא יכול ללכת לבית ספר. וזה מגובה באסמכתה רפואית? זה מגובה ב-80 אלף לייקים. תראי, ניסיתי לשים את עצמי במקומך. 
אם היא באמת נהנית מאור הזרקורים, אמרתי לעצמי, בחיים לא תודה בזה. אם היא לא נהנית, איך היא תוכל לשכנע? אני לא יודעת מה זה אור הזרקורים. את יודעת, אני שוב אומרת, זה שאתה אומר את דעתך, ויש בה אפילו היגיון, ועובדה שיש בזה היגיון. את יודעת, אני יכולה לספור צעדים צעדים, מהצעד שאמרנו אל תשימו סגר, ואת יודעת, באמת, הבית חולים הזה עובד, כמו שאני תמיד מסתכלת, אחרת. הניהול של רוני, פרופסור גמזו, ובאמת, אני לא מוצאת הבמה הזאת להחליט לו, הוא outstanding. אנחנו כל הזמן מסתכלים צעד קדימה, וכל הזמן אומרים אנחנו חיים... לא, אבל לפני, לפני, לפני שאנחנו גולשות ליחסי ציבור, והרי את, את הדיון לא, הענייני לא, עשינו... לא, לא, אבל אני מרשה לעצמי, אני מרשה לעצמי עוד שאלה אישית, אני אגיד לך מאיזה כיוון. אני חשבתי שיש סיכוי שאת תגידי, תקשיבו, אני מציגה לכם מודל של רופאה מסוג אחר, גם עם ראש גדול, <laughs> גם לא פוחדת מכם, ואתם יודעים מה? גם נהנית מזה. אפילו ללכת לרוקדים עם כוכבים. תתמודדו. אז, אז, אז רופאה מסוג אחר יכול להיות, זה בגנים. בהחלט בגנים. אני תמיד מדברת על אימא שלי, אני מאוד 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 דומה לה, והיא הייתה באמת אישה שידעה להגיד את דעתה, והייתה מאוד מקצועית, פורצת דרך ברמה, לא, לא אנחנו הדור המפונק, אלא כי היא באה באמת בוגרת שואה. דבר שני, אני אוהבת את החיים, מי שמכיר אותי יודע שאני אוהבת את החיים. אני גם בעבר התראיינתי על זה די הרבה. יש הרבה מקומות שאני אוהבת לבלות בהם, אני מאוד אוהבת לרקוד, וכשבאה ההצעה הזאת בתוכנית כל כך מקצועית, שאני לא חושבת בטוחה שאני אחזיק בה הרבה מעמד, הרי בסופו של דבר זה מקצוע, אז אני לא מתביישת בזה. גם, גם, גם כשאת יודעת, את, את עורכת נסיעה של כנסים וכולי, זה אחד הדברים שאני מנסה לייחד את הכנסים, שיש בהם הרבה כיף. המון כיף. אני אוהבת את החיים, אני כן, אז אני לא... ואת אומרת, ותמשיכי להגיד את שלך, פרופסור עידית מטות, אני בטוחה שיודעים לנו... בטוח, אני עושה לי רושם שזה לא, אף אחד לא יצליח לגרום לך לשתוק. עוד מילה אחת, את יודעת. עוד מילה. היו שלושה שרים בזמן הקורונה, שרי בריאות, שלושה פרויקטורים, שלושה מנכ"לים, זה לא פשוט. ההתמודדות הזאת, אבל חייבים לשנות גישה, אנחנו כבר במקום אחר מלפני שנתיים. זה לא סגרים, זה לא בידודים, וצריכים לשנות גישה. אנחנו לא נוכל עם זה להמשיך, נהיה חלק מהמחלות הרספירטוריות שלנו, מחלות הנשימה, וצריכים לחשוב, כמו שהתחילו עכשיו, סוף סוף, לחשוב הוליסטי. תודה רבה לך. פרופסור עידית מטות, תודה רבה שהיית איתנו, יום טוב. ביי. להתראות. בהנחה שזה המתווה על השולחן, סעיפי השוחד ירדו, הנאשם יודה במרמה והפרת אמונים, גם בחלק מהעובדות, כולל קלון, והמשפט יסתיים. זה כמובן אם תהיה עסקת טיעון עם בנימין נתניהו. אנחנו עכשיו עם יהושע, עורך הדין יהושע רזניק, לשעבר בכיר בפרקליטות. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אם באמת זה פחות או יותר המתווה, ונניח שאתה הסנגור, ואתה בא לבנימין נתניהו, ואתה אומר לו, תקשיב, השוחד יורד, כלא לא יהיה, מאסר על תנאי שיומר בעבודות שירות, קלון כמובן כן. אתה ממליץ לו לקחת? אני לא בטוח בתזה הזאת, שגם במרמה והפרת אמונים, או יותר נכון בהפרת אמונים, כלא לא יהיה. אלא אם כן, המדינה לא תדרוש בהסכם בינינו שהנאשם, לאחר שיורשע בזה, יוטל עליו עונש מאסר. אבל uh, מה שחשוב זה שסכנת הכלא לאחר הרשעה בשוחד, שהיא כמעט עונש uh, 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 יחיד, הוא כמעט עונש מנדטורי, 
מזה, אם הוא ינצל, זה דבר גדול לאדם כפרט. אנחנו מדברים בכל אופן על גורלו של אדם לא צעיר כבר, שכלא מצפה לו אם הוא יורשע בשוחד, ואם מורידים את זה, זה... זאת אומרת, אני, אני, עכשיו, אני, עכשיו מבינה, אני עכשיו מבינה משהו ש, שאנחנו צריכים לדמיין בשיח בין נתניהו לבין פרקליטיו ועורכי הדין בועז בן צור ועמית חדד, שהם אמורים להגיד לו, תשמע. הסיכון של כלא קיים, כי אם תורשע בשוחד בתיק 4000, וזה נכון שזה לא הרשעה בטוחה, אבל בוודאי אפשרית, הרשעה בשוחד זה כלא. אתה קונה את הסיכון הזה, במחיר לא מדי גבוה, לך על זה. במחיר גבוה. אני לא מסכים שהמחיר לא גבוה. המחיר גבוה בעיקר משום שהדרישה, לפחות של הצד השני, של היועץ המשפטי לממשלה, הוא שהם יבואו לבית המשפט ונאשם יגיד אני מסכים לקלון וזה דבר שהוא לא פשוט בכלל. ויכול להיות, שהמ... להיות שהמחיר יהיה אפילו יותר גבוה מזה ואני רוצה פה לחבר לשיחה שלנו את ברוך קרא, הפרשן המשפטי של חדשות 13. בוקר טוב ברוכי. בוקר טוב אילנה, בוקר טוב יהושע. יכול להיות שהרף של המחיר עולה כשמנדלבליט, ככה אנחנו קוראים הבוקר בעיתון הארץ, ומי שמדבר עם גורמים במשרד המשפטים שומע שהיועץ מתעקש על הודאה של נתניהו בעובדות של קבלת טובות הנאה מאלוביץ' ומתן הוראה להיטיב איתו, זה רף חדש. זה... כן, זה לא כזה רף חדש, ואני כבר גם אמרתי את זה, שגם היום, בפרק שנמצא, בפרק ג', אם אני לא טועה, בסעיף האישום של התיק 4000, אז יש שם את הפרק ג' שעוסק בסעיף האישום של הפרת אמונים, נטו, לא קשור לשוחד, כביכול, לא חלק מהשוחד. עכשיו, בחלק הזה נאמר בצורה מפורשת, נאמרות בצורה מפורשת המילים מתת, מיאלוביץ', כל הסיטואציה שבו הוא נמצא בניגוד עניינים, כל טובות הנאה וכולי, זאת אומרת באיזשהו מקום יש אלמנט בחתימה על הסדר הטיעון הזה, יש איזשהו אלמנט מפליל, משמעותי אפילו, כלפי אלוביץ' וכלפי כל מערכת היחסים שהייתה בין אלוביץ' לנתניהו, שבסופו של דבר במסגרת ההסדר הולכים ומפחיתים את זה להפרת אמונים ולא קוראים לזה שוחד, ראינו כבר פיקים דומים, ראינו את זה... אבל עדיין הדרישה תהיה להודות בסט העובדות שמקים אישום בשוחד, ופה אני רוצה לחזור אליך, יהושע רזניק. אפשר ב... כסנגור, אפשר פה להתחיל להתמקח על פסיקים, נקודות וניסוחים? אפשר על פסיקים ונקודות, אבל כתב אישום מספר סיפור. תיק 4000 מספר סיפור. אם המגמה של ההגנה היא לבוא ולעקר את כל הסיפור הזה ולמצוא איזשהו סיפור תחליפי ואפילו דמיוני שלא היה, אי אפשר להסכים לזה. מצד שני, מצד שני, אם בהסדר הטיעון הנאשם יודה בסיפור שמספר סיפור של שוחד, אז בדיוק. העונש שיבוא איתו צריך להיות בהתאם, כי אחרת בית משפט יגיד פה זה לא מתאים. אין פרופורציה בין העובדות שאתה מודה בהן לבין העונש. זה בהחלט יכול להיות, אבל גם התביעה בבעיה. התביעה בבעיה, ואני אגיד לך, בית המשפט יכול בסיכומים לבוא ולומר כך, ישאל את התובע, תגיד לי, באישום אלף אתם הסתפקתם בהפרת אמונים. מה ההבדל באופן אמיתי בין אישום אלף, שהסיפור הוא באמת שוחד, לבין אישום ארבעת אלפים? מה, מה ההבדל העקרוני? כלומר, אתם בסיטואציה של שוחד, וזה אישום א', קבעתם שזאת הפרת אמונים. למה שאני בית משפט לא אקבע את זה? 
ופה זה ממש דק מן הדק, כלומר התובע היא גם גם בעניין הזה. ולכן התביעה לוקחת גם בחשבון, כשהיא מדברת על הסדר טיעון, את העובדה שהיא תפסיד בנושא השוחד באישום העיקרי שלה. את מבינה? זה נורא מעניין. כן, ברוך היא מילה בעניין הזה. כן, כן, אני, אני חושב uh, מעט אחרת, תראו, אני, אני קודם כל, אני טיפ-טיפה אתחבר קצת לדברים שאמרנו קודם ישוע, שקצת ככה היה מהוסס כשאת שאלת אותו האם זה לא הישג מבחינת נתניהו, אז אני רוצה להגיד את דעתי קודם כל, אם נתניהו מצליח להביא את ההסדר הזה שהשיג לו עורך הדין בועז בן צור, זו הצלחה כבירה של עורך דין בן צור, וזו הצלחה גדולה מאוד של נתניהו. וצריך לקפוץ על זה, כן, בשתי ידיים, זה הסדר טיעון חלומי, אין לי דרך אחרת לומר, זה למה, ההסבר הוא נורא נורא פשוט. אנחנו מדברים על כרגע שלוש פרשות שנמצאות בכתב האישום. שתי פרשות הן חזקות מאוד מבחינה ראייתית, לפחות זו הדעה הרווחת, וזה מה שנקרא הפרת האמונים בתיק ארבעת אלפים, אני לא מדבר על השוחד, על הפרת האמונים בתיק ארבעת אלפים, והפרת האמונים בתיק אלף. עכשיו, אם את לוקחת את שני התיקים האלה ומשווה... ורק אותם, ומשווה אותם לפסיקות בעבר, לגזרי דין שדומים להיקפי הסכומים, להיקפי הפרת אמונים, פחות או יותר הם לוקחים איזושהי השוואה, אנחנו רואים כלא, אנחנו רואים כלא בוהק מול העיניים. ובסופו של דבר, עם כל הדיבורים הגדולים על מה מייצג נתניהו, בעל המאבק, ואני שומע, שמעתי כל מיני עורכי דין שנמצאים באולפן, שהייתי בשוק, אני חייב לומר, שאומרים לו, אל תיקח את ההסדר, זה משהו גדול ממך וכולי. אני באמת חושב שבסוף בחינה משפטית טהורה זה הישג ענק. אני, כעיתונאי, כאזרח, חושב שהסדר טיעון כזה הוא רע. אני חושב שהתיק הזה צריך להתברר בבית המשפט. אבל משפטית, מבחינתו של נתניהו, זה יהיה הישג אדיר. ולכן ברור למה הוא יושב עד השעות המאוחרות אתמול בלילה עם אה, עורך דין בן צור, בניסיון לראות איך בכל זאת מגיעים לאיזשהו משא ומתן. אבל הרוחות מכיוון אה, סאלח א-דין כרגע הן רוחות מאוד מאוד קרירות. אני חושב שבין השאר מה שתרם לזה, זה העובדה שהסיפור הזה פר... יצא החוצה, כל עוד הוא היה מתנהל במחשכים, ו- היה ו- לזה... ו- ו- אין... חייבת... זהו, ופה אני חייבת לשאול אותך, יהושע רזניק, שאלה. זה ברור <coughs> שהזעם, או אני לא יודעת איך לקרוא לזה, חוסר הנחת בפרקליטות, נובע בין היתר מזה שחלק מהפרקליטים שמנהלים את תיקי האלפים מודרו מהמשא ומתן בתחילתו. מצד שני, על פי הניסיון שלך, אפשר להתחיל משא ומתן כזה בלי למדר אותו? אפשר להתחיל משא ומתן כזה, זה כבל ההצתה. לשמוע אוקיי מהיועץ המשפטי, שמיד, אבל מיד לאחר שהוא מחליט שיש אופציונלית אפשרות להסדר טיעון, הולכים ומזמנים את הפרקליטים ומתחילים לדבר על הסדר הטיעון. דרך אגב, מה שנעשה היום, והאופן שבו זה נעשה, זה הלא... אנטי הסדר טיעון, כל צד מתבצר כרגע בעמדה שלו, זה צריך להיות בשקט במשרד, יש הרבה מאוד עבודה בעניין הזה, כולל מה שאמרת קודם לגבי תיקון עובדות כתב האישום, שזה מאוד בעייתי. ומה שאנחנו שומעים כמובן מפי בכירים במשרד המשפטים, שבלו רבי על קוצר הזמן, ברוכי, אי אפשר יהיה להספיק את כל מה שכרוך בהשלמת הסדר טיעון כזה, אבל בכל זאת במילה אחת לסיום, יש מצב... ברוך היא שמאחורי מסך הערפל והספינים איכשהו מתרקמת עסקה ואנחנו נתעורר מחר, ביום ראשון, ביום אני, שני, יומיים אני, לפני שהיועץ מסיים אני, להסדר טיעון חתום וגמור. בדיוק, בדיוק, 
מילות הקסם שאת אמרת פה זה לפני שהיועץ מסיים, ולדעתי, אני שוב, אני כמובן מסתכן פה בהערכה, לדעתי זה לא יקרה לפני שהיועץ מסיים, זה לגמרי לא אומר שהוא יהיה הסדר טיעון בטווח הנראה לעין, אנחנו לא יודעים מי היועץ המשפטי לממשלה הבא, נדע את זה ממש בתחילת חודש פברואר, ההחלפה של עמית אייסמן לא תהיה ארוכה, ולכן הסדר טיעון הוא עדיין אפשרי, כן? אבל אני לא מאמין שבלחץ הציבורי, בלחץ בתוך הפרקליטות, בביקורת שנשמעה כלפי מנדלבליט כאשר אה, הוא עשה את, הדבר, את הדברים האלה בשקט, אני לא מאמין שהדבר הזה יצא בתקופת כהונת כי בסוף איזה סיבה יש למנדלבליט, יש, אני מבין מה הסיבה של נתניהו, אבל איזה סיבה יש למנדלבליט כל כך למהר ולהגיע לסדר דיון, הוא יוצא, הוא יוצא מהתביעה הכללית. אתה אומר בניתוח האינטרסים, אולי המצב היה אחרת שבועיים, חודשיים, ארבעה חודשים אחורה, כרגע באמת יש פער ברצונות, אבל בואו נחיה ונראה ואולי נופתע. משפט, ממש משתי מילים רזניק. שתי מילים, אני רוצה להגיד שהפרקליטות מעוניינת בהסדר טעון לא פחות ממר נתניהו. עכשיו, לומר שזה הישג זה בעייתי מפני שצריך לבוא הנאשם ולהגיד לבית המשפט אני מסכים לקלון, קלון זה, 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 זה עניין של... גם מוסרי ובושה, מאוד קשה לבוא ולדרוש מאדם כמו נתניהו לבוא ולהודות ולכן כן, אני גם חושב שאם... נדמה לי שמה שברוכי ואני מנסים להגיד שזה שזה קשה לנתניהו זה עוד לא אומר שזאת לא עסקה חלומית בדיוק זה שזה בדיוק. קשה לנתניהו זה עוד יותר קשה להיות בכלא הנה, סיכמנו בזה. עורך הדין יהושע רזניק, אנחנו חברים, אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה, כי החצי נושף בעורפנו. יהושע רזניק, ברוך קרא, תודה רבה לשניכם. תודה. יום טוב, שלום. עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד אולימפיאקוס ביורוליג. יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח. כי אם לא תשלח... איך תיקח? אתם רוצים להיות מהנדסים? ההרשמה ללימודי הנדסה בעיצומה. לפרטים התקשרו כוכבי 9087. לומדים הנדסה באווירה ירושלמית. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. ב-27 בינואר זה קורה. חוג פתוח מקוון באקדמית כנרת. אתם מוזמנים לקבל ייעוץ מקוון, להתרשם ממגוון התארים ולהכיר את ראשי החוגים בלי לצאת מהבית. חייגו 1-800-2090-20. אקדמית כנרת למעלה מחמישים מגמות ותחומי לימוד מבוקשים, בחירה של מצוינות אחת. תלמידים ותלמידות בכיתות י"ב, אם תמיד שאפתם ללמוד ולהתפתח, להוביל ולהנהיג, אתם מוזמנים להצטרף לנבחרת העתודה האקדמית. כבוגרי המסלול היוקרתי, תהנו בתום לימודיכם משירות משמעותי כקצינים אקדמאים בחובה ובקבע. שימו לב, ההרשמה תיסגר בסוף פברואר. עוד מידע באתר ובדף הפייסבוק של העתודה האקדמית של צה"ל. אסף אמדורסקי בא לצהריים בגלי צה"ל. רגל אחת סוחטת את הגז, עיניים שקירות עמוק בתוך הלום. בן וקובי פראג' בתוכנית מיוחדת על האלבום החדש, השירים, הסיפורים ועל אבא בני אמדורסקי, 28 שנה לפטירתו. היום בשתיים, גלי צה"ל. זוכרים את המשורר נתן זך במופע מיוחד? כי האדם 
עם אסף אמדורסקי, יוני רכטר, כנסיית השכל, נורית גלרון, קרולינה, רונה קינן, ריקי גל, שלומי שבן ושלום חנוך. כמו עץ השדה, רביעי, תשע בערב, בפסטיבל החורף בהיכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושתיים נכון להבוקר, מאז תחילת ינואר, מאז תחילת השנה הזאת נמשכות מהומות דמים בקזחסטן, כמעט מאתיים איש נהרגו שם מירי של כוחות הביטחון לתוך ההמון שיצא להפגין נגד עליית מחירים, אבל זה הפך בעצם למערכה של הנשיא הנוכחי על יציבות שלטונו. אנחנו הבוקר עם שגריר קזחסטן בישראל, סטיבלדי בורשקוב, מיסטר אמבסדור, thank you for being with us, good morning. גודמוניינגוודאמילאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנדאיאנד
עד לפני שנתיים וחצי, והוא כמובן דוחה את האפשרות הזאת גם על רקע הפיטורים של חלק מנאמניו של נזרבייב, כולל ביתו, גם על רקע הפיטורים של שר הביטחון אתמול, והוא אומר, שר הביטחון פוטר בגלל שהוא לא היה מסוגל להתמודד עם המצב. Many of the claims of the current government, your government, are that Islamic forces are somehow behind what you call the bandits in Kazakhstan. Israel should be worried given the threat of Islamic forces taking over Kazakhstan? Uh, uh, it is now clear that uh, all the combat uh, uh, operations were coordinated from one center, and they were very fast. These were attacks by well-trained professionals, including snipers among them, with special rifles. And the terrorists used their own communications, and these, these guys themselves as soldiers and law enforcement officers. They cynically disguised themselves as uh, rioters who served as human shields for them. Many of them are adherents of destructive religious movement. Many of their actions on outward attributes suggest that they are members of radical Islamist groups. But in reality, they have nothing to do with real Islam. השגריר בורשקוב, תודה רבה על השיחה הזאת, ואני מקווה שלא קר לך מדי אצלנו עכשיו. Thank you very much. כן, אני שואל את, את השגריר על הטענה שנשמעה כמובן בעיקר מהשלטון בקזחסטן, שמאחורי המהומות האלה עומדים כוחות איסלאמיים, והוא אומר, זה די ברור שהאנשים שהגיעו חמושים, מישהו תאם אותם מבחוץ, הם היו מאומנים היטב ומקצוענים, כולל צלפים. כולל אנשים שהגיעו עם אמל"ח מיוחד, אנשים שידעו גם לתקשר ביניהם לבין עצמם, שידעו להסתוות כשוטרים ואנשי מערכת אכיפת החוק באפגניסטן, וסליחה, בקזחסטן, והשתמשו אפילו בחלק מהמפגינים כמגן אנושי, ואנחנו יודעים שאלה אנשים שמשויכים או מחוברים איכשהו לקבוצות של ישראל הרדיקלי, בכל אופן... אין שום דבר שמחבר בינם לבין האסלאם האמיתי. צריך להזכיר ש-70% מאזרחי קזחסטן הם מוסלמים. עד כאן בעניין הזה. ועכשיו אנחנו לסיפורו של אליהו בכנר, שנפטר לפני שבוע בדיוק, והוא היה ילד בר מצווה כשהגיע לגטו טרזינשטט, ומשם לאושוויץ, ומשם למושב מולדת, כאן בישראל. בשבוע שעבר הוא נפטר והוא אחרון הניצולים של טרזינשטט שחתום על הספר הבלתי נשכח, אין פרפרים פה. הספר שנכתב בגטו. עופר בכנר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, מה שלומך? אני בסדר, ואתה נכדו של אליהו שהלך לעולמו, והוא בן 90, נכון? 90 וקצת. נכון, שבוע שעבר, כן, סבי נפטר, אנחנו בדיוק קמנו מהשבעה אתמול. ואתה, אני יודעת ש, שאתה למדת ושמעת והקשבת והפנמת ורצית לדעת כל פרט על מה שהוא עבר בימי המלחמה. אתה זוכר מכל הסיפורים שלו סיפור אחד שדרך אותך כילד? האמת שהיו כמה, סבא שלי היה מאוד 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 מיוחדים בכל מה שקשור לשואה. 
האחד שצרוב מאוד מאוד חזק זה המפגש עם דוקטור מנגלה. בגיל 13 סבא שלי מגיע לאושוויץ, מטרזין, ממש ביום של הבר מצווה, ב-20 למאי, ואחרי כמה זמן בעצם מתבצעת הסלקציה של הילדים. ולפניו עומד החבר שלו, הארי, ואת הארי שולחים לצד ימין, את סבא שלי שולחים לצד שמאל. סבא שלי חוזר חזרה לדוקטור מנגלה בסלקציה ואומר לו בגרמנית שיחה, אני רוצה ללכת עם החבר שלי. ודוקטור מנגלה מחייך, בוחן אותו מלמטה למעלה, ואומר לו, בסדר, תצטרך לחבר שלך. שבעצם אלה שהלכו לצד ימין הלכו בעצם לעבודות. ו... וזאת, וזאת הייתה רק אחת ממי יודע כמה <אח> פעמים שבהם המזל או התושייה או השכל או, הכו... או הכוח או יצר ההישרדות הציל את סבא שלך גם במחנה וגם אחר כך וגם בצעדת המוות. אבל אני רוצה לחזור אחורה לטרזינשטט שהיה מעין גטו ראווה, גטו לצורך יחסי ציבור. כשהוא סיפר על זה, הוא סיפר על הגטו גם כמקום שהייתה בו נחמה? כן, סבא דיבר בעיקר על, על טרזינשטאפ, בעיקר דברים טובים. את הילדים מאוד מאוד עטפו, עשו שם מאמצים כבירים סביב הילדים כדי לתת להם לוז מאוד מאוד צפוף, הם כל הזמן היו עסוקים. בעיקר, והם למדו הרבה, כאילו, היה להם כיתות שהם למדו בעיקר דברים בעל פה. ואיך בעצם, איך בעצם התחילה כתיבת השירים שהפכה בסוף לספר המיתולוגי הזה, אין פרפרים פה? כדי להבין את זה, צריך בכלל להבין את, ה... את האווירה בגטו. היה הרבה מאוד תרבות בגטו, והרבה מאוד ספורט. שעסקו בזה כל הזמן, גם המבוגרים וגם הילדים, היה שם, אם זה בספורט, אז היה שם את הליגת כדורגל, שכל הזמן היו משחקים וטורנירים, ואם זה הצגות, והיה שם גם מחזות של שוברט, ומחזות פולניות ושקיות שהיו שם כל הזמן, והם השתתפו בהם. וגם כתיבת שירים, שוב, תרבות, שכל הזמן עצרה אותם. והם היו כותבים. עכשיו, אמצעי כתיבה לא היה שם הרבה. הם בעיקר כתבו על דפים ממוחזרים, דפי משלוח או דפי אספקה, דפי צבא, עטיפות, אריזות של דברים. ועיפרון היה לכל שלושה-חמישה ילדים היה עיפרון אחד, שהם היו חולקים בו. ואיך הם בעצם שמרו, איך הם הצליחו לשמור את השירים באופן כזה שאחרי המלחמה הם אספו אותם לקובץ כזה? אז קודם כל, גם את הסיפורים עצמם הם לא תמיד היו חותמים בשמות. וגם אם היו חותמים בשם, אז בדרך כלל זה היה איזשהו שם קוד. השם אצל סבא שלי, זה בשביל להסתיר את הזהות של כותב השירים, אצל סבא שלי זה היה קולבה, שזה הורכב משלושת שמות המשפחה של הכותבים. קושק, לוי ובטנר, ואת ה, את כל הציורים ואת כל השירים היו מחביאים בעצם, החביאו בקירות הבתים ובביובים. בסוף, בסוף המלחמה מצאו את זה, 
והעבירו את זה למוזיאון בפראג. שאני חייבת לשאול אותך, עופר, שכשאתה מתאר את זה, וגם מדברים שקראתי במשך השנים, באמת חלק מהילדים ניצולי גטו, טרזינשטאט, דיברו עליו קצת במונחים של הסרט החיים יפים, שקצת כאילו הייתה איזה בועה של נדמה לי שניסו להגן עליהם מפני מה שבאמת באמת קורה, ועוד יותר מפני מה שעלול לקרות. אבל סבא שלך שחי גם שם, אבל גם עבר את אושוויץ וחזר משם. עם מספר על היד ועם טראומות של נער צעיר שעבד בזונדר קומנדו ופינה גופות וראה את הקרמטוריום והיה במקומות הכי נוראים. אתה יודע לומר מה בסוף שמר עליו? על נפשו? זו שאלה שגם שאלו את סבא שלי לא מעט, כי הוא היה עושה הרבה עדויות. הוא היה מאוד 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 אני חושב שמה ששמר עליו, עוד פעם, איך שאני רואה אותו, איך שאני רואה את עצמי, איך שאני רואה את המשפחה שלנו, זה הגישה. גם גישה חיובית וגם הוא פשוט ידע להסתדר. זה איזשהו משהו כזה שתמיד היה לו את החוצפה הזאת, כמו שהוא ניגש למנגלה, ו... הוא ידע לבוא ולבקש, ו... וכמו שניגש אחר כך לקצין אמריקאי בבוכנוולד, וכמו שכנראה ראית אותו אחר כך לאורך השנים כסבא שהלך לעולמו לפני שבוע בגיל 90. עופר בכנר, תודה רבה שהיית איתנו. להתראות. תודה רבה לך. ביי. הוא היה שמעון אמסלם בגט, ונוחם בשטיסל, ופולישוק בפולישוק, וקסטנר בקסטנר, ואולי מעל כולם הוא היה תאופיק בביקור התזמורת. עכשיו הוא ששון גבאי בתפקיד עצמו. מתמסר לידיו של במאי דוקומנטרי צעיר ומבטיח בשם אדם גבאי. גם הוא שחקן, במקרה גם הבן, שלוקח על עצמו יחד עם דוד אופק לספר את סיפורו של אבא, ששון, כמו שלא סופר עד עכשיו. ששון גבאי, שלום. שלום לכם, בוקר טוב, אצלי ערב טוב. <laughs> איפה אנחנו תופסים אותך? אתם תופסים אותי בסן פרנסיסקו, בעצם בעיצומו של, של טור של ביקור התזמורת, הזכרתי את תאופיק. אנחנו בעצם עשינו סיבוב ראשון לפני הקורונה, ובעצם אנחנו עכשיו משלימים את, את כל היעדים שהחסרנו אז, ואנחנו כבר שבוע שני בסן פרנסיסקו, אצלנו כמעט 11 בלילה, נניח שתי הצגות. אז תכף נדבר, תכף נדבר על החזרה לבמה והקורונה, אבל כשאדם בא אליך ואומר, אני רוצה לעשות עליך סרט, מיד הסכמת? האמת היא שלא, אני לא יודע, ברירת המחדל שלי בנושא של דוקומנטרי ופלישה לחיים הפנימיים שלי, היא תמיד, ברירת המחדל היא להגיד לא. אז התגובה הראשונה שלי הייתה לא. ו... אבל האמת היא שאני נתקעתי באמת בשני אנשים עיקרים, דוד אופק שהוא איש יקר ועדין, ואדם שהוא איש, שהוא ילד יקר ורגיש, והם ניהלו אותי, אני חושב שהם עשו את זה בצורה כזו, ריבדו את הדרך שלא הסירו לי אלא רק להגיד כן. והאמת היא שאדם מצא יחד עם דוד, הם יצרו איזה מין קונספט של ילד שמדבר על האב, ילד שעוסק באותו מקצוע כמו האבא, מדבר על המקצוע. ולכאורה הוא, כן, ולכאורה הוא בונה איתך את התסריט לסרט או למחזה או למשהו שאולי יקרה ואולי לא יקרה, אבל בפועל הוא מדבר איתך על החיים ועל אבא משה 
שעלה מעיראק, היה שם נכון. סוחר בדים מצליח, נכון. ובארץ הוא פתח נכון. מכולת נכון. בהדר הכרמל בחיפה, ויום אחד אתה כבר חייל בצבא, ואומרים לך, אבא שלך לא כן. מרגיש טוב, ובורשטיין מהיחידה עולה איתך על אוטובוס, ואז מה קורה, ששון? ואז אני מגלה בעיתון, למרבה הזוועה, אני רואה ידיעה, אני יושב ואני רואה מישהו קורא לידי איתו ושם ידיעה, שבה מכולת נרצח בחיפה. וכשאני מסתכל בכותרת המשנה, אני רואה שזה השם של אבא שלי. ובעצם מאז קיבלתי את ה... זה היה באמת הלם כזה, ש... שלא בעצם, הוא היה גם לי וגם למשפחה, ואיכשהו... מקום מלווה, מלווה אותי כל חיי, אבל... מי רצח את אבא? אחד הלקחות שלו הוא צעיר שהוא אמר לו משהו על חוף, הוא חייב לו משהו של ממש פעוט, והוא בלילה, הגיע בלילה והחליט לרצוח אותו. במהלומות של מוד ברזל, כן. זה היה באמת אירוע טראומטי למשפחה. אבל זה אפשר לראות, אני מדבר על זה בסרט, אז... אתה מדבר על ההחלטה לא לבכות, להחזיק פוזה, ואתה אומר, כמו שהכרתי מהסרטים, אבל זה משהו שאז אמרת לעצמך, אני ראיתי בסרטים אנשים שנושכים שפתיים ומחזיקים פוזה, או זה משהו שבדיעבד? לא, זה התייחס דווקא להתנהגות שלי בהלוויה. הייתי צעיר. כן, על זה אני שואלת. אני לא יודע, זה היה עירוב של פוזה של בן אדם שמחזיק ולא נשבר, אני לא יודע, כל מיני מיתוסים שכנראה איכשהו חלחלו אליי והחלטתי, וכנראה כך נהגתי. אבל כן, זה לא מנע מכל המסע הפנימי שעבר עליי בהקשר לזה בעצם אז וכל חיי. בעצם עד היום הזה זה מלווה אותי ואת המשפחה. אבל אתה יודע, אתה אף פעם, אף פעם לא, קודם כל כמעט לא דיברת על זה, אבל גם אף פעם לא הנפת דגל בהקשר של ההגירה, של העלייה מעיראק, של ההסללה, לא הסתרת שאתה עיראקי, אבל אף פעם לא דיברת על קיפוח. ואדם רומז, נכון. רומז שהוא היה יכול לכעוס יותר על דברים שאתה אולי לא הרשית לעצמך לכעוס עליהם. יכול להיות, כי אולי הוא נטול תסביכים מאשר שאני, אני הגעתי בכל זאת עם איזה מטען. יכול להיות שזה גם אופי שלי וגם של המשפחה וגם חינוך של המשפחה אולי, לא, 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 לא לייבב, לא להיראות מסכן או, או דפקו אותי באיזושהי צורה. וזה היה כנראה החינוך שקיבלנו, וגם חלק מהאופי של... אבל מצד שני, אבל מצד שני אתה כן, אבל מצד שני אתה יכול כן לתת לי דוגמה, או לקחת אותי לסיטואציה בימתית או קולנועית, שאתה מתחבר לרגע, לאבא. תראי, אני רוצה להגיד לך, כשחקן, אני, אתה משתמש בהמון דברים, אתה משתמש בדברים גם שהם בדמיון שלך, שדברים שאתה קולט, דברים שאתה חוקר, 
וחלק מהדברים זה גם כן דברים שעוברים עליך, ניצול של משאבים פסיכולוגיים שלך שאתה נושא איתך. אני לא אוהב לפרט מה אני משתמש במה, כי זה, זה, משהו, זה משהו נורא אישי שלי, וכמו שפעם שמעתי את אחד השחקנים, אולי מייקל קיין, אמר שזה זה משהו שהוא נורא, זה כמו סכין חדה, ואם אתה מדבר עליה זה... מתקהה. היא מאבדת את החדות של אתר, אבל אז כן. אני, אני, אני עוזבת את, ה, את הניסיון לחפור שם, אבל בכל זאת כשרואים אותך כתאופיק המנצח של התזמורת המצרית, עומד מול רונית אלקבץ, זיכרונה לברכה, בתפקיד דינה ומסביר לה, מספר לה, ברגע בלתי נשכח שגם אדם משלב בסרט, אדם ודוד, על ההתאבדות של הבן של תאופיק. תאופיק הוא קצת אבא שלך? האמת היא שלקחתי מאבא שלי, בוא נתחיל מהמבטא שלו. קודם כל לקחתי את המבטא שלו באנגלית. כשאבא שלי היה מדבר באנגלית היה לו מבטא כבד, ערבי, נגיד מזרחי, ולקחתי ממנו את המבטא, ואולי גם את ההתגוננות שלו בפורמליות בפני הסביבה. כמו שאתה מסביר, כמו שאתה מסביר לאדם, כשאוכלים אבטיח, כשתאופיק אוכל אבטיח, אז הוא אוכל אבטיח, עם דרמה ועם חגיגיות, ואני יכולה רק לדמיין את אבא שלך, זיכרונו לברכה, אוכל אבטיח. אבל אני חייבת לגעת, ששון, בעוד סצנה אחת, שאורי לרנר, הבמאי של משפט קסטנר, הדרמה ששודרה בזמנו בערוץ אחד, צופה ב... אורי ברבש, סליחה, מוטי לרנר הוא המחזאי, ואורי ברבש הוא הבמאי. כן, עשיתי סלט, אבל אתה בתפקיד קסטנר, ואימא של חנה סנש מאשימה... שם, על המסך, זה אגב לא קרה במציאות, אבל היא מאשימה את קסטנר שהוא בגד בביתה ובחבריה הצנחנים. ואתה בתפקיד קסטנר מתפרץ ואומר, מי היה צריך אתכם בכלל, את הצנחנים האלה? הבת שלך מתה גיבורה, אבל היא לא הצילה אף אחד. ולרנר, סליחה, ברבש צופה בסצנה הזאת ובוכה. בוכה בדמעות. כן. גם מבחינתך כן, זאת הייתה סצנת יוצאת דופן. זה יצא כאן הנורא. כן, היא מאוד מסתדפן מרגשת, היא בעצם, אפשר להגיד, שיא של השלושה פרקים האלה. ובחרתי בה בעצם שמה להתיר את כל ה... את כל ה... את כל המחסומים ואת כל הכבלים שהבן אדם הזה עובר. אני, אני התכוננתי לסצנה הזאת, וכמעט לא שיתפתי אף אחד חוץ מאת אורי כמובן, שעבד איתי עליה בחזרות, אבל אני באמת, אני איפקתי המון דברים. לא דיברתי עם אנשים לפני הסצנה, הייתי מאוד מאוד עם עצמי, עם עוד מה שאני זוכר, זה היה כמו היום, זה היה שחר מאוד מוקדם והוא מספר ברבה שזה היה טייק אחד, שזה היה טייק אחד. נכון, נכון. אני זוכר שכן, שאפילו ביקשתי ממנו שייקח את הטייק הראשון קרוב יותר, כי אני מאמין שהטייק הזה יהיה נכון. וזה באמת היה ככה, אני חושב שזה אחת הסצנות שאני באמת, גם ברבש, גם אורי גאה בהם וגם אני. אני חייבת לשאול אותך, אתה יכול לעשות קסטנר כזה, גם אם אתה לא סובל את קסטנר, או לא סובל זה לא מילה מוצלחת, אבל גם אם אתה חולק עמוקות על מה שהוא עשה, גם אם אתה נרתע ממנו? 
אני מבין את השאלה שלך, אנחנו עוסקים בבני אדם ואנחנו עוסקים בכל העומק האנושי והעומק האנושי יש בו הרבה צדדים והרבה... זאת אומרת, אתה יכול גם ל... אז הנה ענית לי, הנה ענית לי, אני לא חייב לאהוב, אבל אני כן, אני חייב להבין ולהזדהות. והסרט, אבא שלי, שביים אדם גבאי ודוד אופק, ישודר במסגרת הסדרה מוזות. הערב, בכאן 11. ששון גבאי, תודה רבה, בהצלחה, שם, בסן פרנסיסקו, עם ביקור התזמורת. אנחנו סיימנו, אנחנו זה מרון ששון, העורך, המפיקות טבע אלמוג עדיל, שוב, גיא הגלאזר על הביצוע הטכני, רוני ויטנברג, עורכת הדיגיטלי, איילת ארנן, מיד אחרינו ספי עובדיה ואור הלר. מחר יהיו כאן שלונסקי וברדוגו, ביום ראשון, כרגיל, ישי שנרב, שיהיה סוף שבוע חורפי ונעים וחמים למרות הכל. שבת שלום. בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 48% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5, 4, 3, 2. וחפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. מה נשמע, נשמע, סוף גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. שלום, כאן דפנה, אמא לשלושה. הילדים שלנו, שיהיו בריאים, השגרה חשובה להם כל כך. ללכת יום-יום לגן או לבית הספר, לפגוש חברים, להשלים פערים לימודיים ורגשיים. בואו נשמור עליהם ועל שגרת לימודים בארבעה צעדים. עוטים מסכה בחלל סגור, זה בטוח. מאווררים את הכיתה ומשאירים חלון פתוח. שומרים על היגיינה בכיתה ובגן. והולכים להתחסן כמובן. שומרים על שגרת לימודים בארבעה צעדים. מידע נוסף באתר משרד החינוך. אנחנו מכבדים את הזמן שלכם ושומרים על הבריאות של כולנו. מהיום, נכי צה"ל קובעים תור בקליק. אגף השיקום במשרד הביטחון מודיע כי מהיום, קבלת קהל תהיה בהזמנת תור מראש בלבד. אפשר לקבוע תור באמצעות מערכת ניהול תורים ממוחשבת או במוקד הטלפוני של אגף השיקום. לפרטים, חפשו ברשת אגף השיקום, משרד הביטחון. עוד חצי שעה, כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. שמרי על ערנות ובקרבת מעבר חצייה, האתי ותני זכות קדימה למי שחוצה. היום איתן כבל מארח אנשי חברה ורוח, והפעם השף אבי ביטון. גדלתי בבניין של שלוש קומות. בבניין הזה מבחינתי זה היה המטבח הכי גדול שיש בעולם, כי בקומה ראשונה השכנה עולה מרוסיה, ולידה הייתה שכנה תימניה, וקומה שנייה עיראקית, וקומה שלישית משפחה פרסית. הייתי עוצר ליד כל שכנה ואוכל את מה שהיא הכינה. הערב בשמונה, גלי צהל. הזמרת היווניה, אלפטריה ארוונטקי, במופע אקוסטי מיוחד עם השירים הגדולים מכל הזמנים. רביעי, שמונה וחצי בערב, במוזיאון תל אביב לאומניות, ובקרוב בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות. ספי עובדיה ואור הלר